0: Posloucháte první srpnovou epizodu podcastu serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka a celý srpen se můžete těšit na odlehčenější témata a zajímavé hosty, kteří se profesně či jinak věnují Evropské unii. Mej jméno je Kateřina Zichová jsem redaktorkou Euraktivu a prvním hostem srpnové miniserie je aktivista Adam Trunečka. Ahoj Adame.
1: Děkuji za pozvání. Ahoj.
0: ...ty se... Tématu Evropské unie jako takové velmi věnuješ, jezdíš třeba po přednáškách nebo se angažuješ v konferenci o budoucnosti Evropy. Jak jsi k tomu vlastně dostal?
1: Já bych řekl, že docela náhodou. Bylo to v létě roku 2018 a já jsem si vlastně řekl, že s tím, že se tady nějak zajímám o politiku a s tím, že zvažuji, že budu studovat i politologii, tak by bylo vhodné, abych si zjistil něco málo o tom, jak funguje Evropská unie, přeci jen se také blížili volby do Evropského parlamentu, takže celkově mi to přišlo, řekněme, zodpovědné. No a tak teda jeden ten den v létě jsem si to začal nějak studovat a docela dost mě to zaujalo, přišlo mi to v mnoha ohledech dost fascinující, přece jenom Evropská unie je hodně unikátní organizace, takže takhle nějak mě to začalo zajímat po nějaké té v té době ještě amatérské stránce, No a Řekl jsem si, teda, že s těmi blížícími se volbami do Evropského parlamentu by bylo fajn to, co jsem třeba už stihl zjistit, předat třeba i svým spoluobčanům, takže jsem si zašel na jednu akci do kanceláře Evropského parlamentu, později jsem se dozvěděl o tom, že se připravuje nějaká kampaň, celoevropská kampaň pro mladé lidi k volbám do Evropského parlamentu Give a Vote, No a přihlásil jsem se do té kampaně, nějakou náhodou jsem se tam dostal, no a tak začalo moje angažma.
0: Já už jsem to v té první otázce trošku naťukla, že například jezdíš po přednáškách, je to tvoje profese nebo to děláš spíš ve volném čase a co vlastně ježdění po přednáškách o Evropské unii obnáší?
1: Uh, tak uh, dělám to v podstatě ze zájmu. dělám to většinou v rámci nějaké té kampaně, ať to byl ten Give a Vote, ať je to uh, aktuálně kampaň, ve které se angažuji a Stand for Something, uh, a v podstatě to obnáší to, že přijedu na nějakou střední školu, samozřejmě se předem domluvím, jedné, dvěma, někdy i třema třídám řeknu vlastně úplný základ toho, co to Evropská unie je, jak to funguje, jaké máme třeba frakce v Evropském parlamentu, to je třeba moje oblíbené téma. No, a snažím se to samozřejmě říkat tak, aby to bylo nějak pochopitelné, takže samozřejmě hodně zjednodušuji. Samozřejmě nemůžu to říkat na nějaké té úplně odborné úrovni, nemůžu to říkat úplně suše, aby, aby mi tam neusly. On tam vždycky jeden, dva lidi spí, ale je to je docela pochopitelné. Zároveň ty přednášky jsou hodně interaktivní, snažím se o to, aby jsem tam ty studenty toto nějak zapojil, prokládám to nějakými vtipnými videi, aspoň tedy vtipnými v rámci možností právě tohoto tématu. Uh, a řekl bych, že to má i docela, docela výsledky. Uh, někdy se stane, že ti žáci nedávají moc pozor, což uh, mě samozřejmě nepřekopuje, ale někdy mě, a velmi často mě příjemně překvapí, že opravdu se zdá, že je to zajímá, uh, reagují nějak v rámci těch interaktivních částí uh, a někdy se třeba i sní těm, těm vtipným videím nebo třeba nějakému občasnému vtipku, co tam řeknu.
0: Zmiňuješ, že jezdíš po středních školách, už jsi se trošku dotkl toho zájmu ze strany studentů. Těch přednášek máš za sebou několik, máš pocit, že třeba ten zájem mezi mladými lidmi o téma Evropské unie um, roste?
1: Uh, to asi za mě těžko říct, uh, ono... Uh... Řekl bych, že postupem času začaly ti studenti dávat na těch mých přednáškách víc pozor, nebo je to začalo víc zajímat, ale to třeba může i souviset s tím, že jsem je ještě od té doby upravoval. V mém okolí pozoruju, že třeba mý přátelé, mi na sociálních sítích, čím dál víc reagují na ty věci, co tam postu, postuju, včetně třeba toho nedávného setkání s předsedkyní komise Ursula von der Leyen. Takže řekl bych, že minimálně v té mé bublině ten zájem roste. Dokonce nedávno mě kontaktoval uh, jeden uh, mladý kluk, který řekl, že by se taky chtěl angažovat, že ho inspirovalo to, co dělám. Takže uh, mám pocit, že v mém okolí ten zájem trochu roste, ale nevím, jestli to asi jde generalizovat.
0: Mm, ty jsi zmiňoval, že se aktuálně angažuješ v kampani Stand for Something, která souvisí s konferenci o budoucnosti Evropy, v níž si občané. Mají rozhodnout o tom, jakou chtějí budoucí unii, jak má vypadat, jak by si ji představovali. Mohl bys to trošku přiblížit, co v rámci takové kampaně aktivista Adam Tronečka dělá?
1: Uh, tak cílem té kampaně, krom toho, že propagujeme konference jako takovou, tak zároveň sami sbíráme nějaký input od těch mladých lidí, uh, děláme to přes jeden velký dotazník, děláme to třeba i tak, že, uh, v na, že třeba v našich online eventech máme nebo budeme mít uh, nějaké poly nebo, uh, nebo podobné věci. Uh, takže to řekl bych, že je jádrem té kampaně. Uh, dosud jsem zatím navštívil několik měst po republice, já jsem pražák, takže pro mě je i fajn trošku z té Prahy vyrazit a zase si připomenout, jak to taky vypadá jinde. Rozdávali jsme tam hlavně letáky s odkazem právě na ten dotazník. Plánujeme debaty mladých politiků na různá témata a na konci léta, někdy snad koncem září, plánujeme i nějakou velkou konferenci. Takže... To je tak nějak obsah té kampaně Stand for Something tady v České republice. Ona ta kampaň teda probíhá ve více členských státech Evropské unie, tuším, že v 17. A každá ta země si vlastně mohla zvolit trochu jiný přístup. Takže tohle je to, co tady děláme my.
0: Když zůstaneme u té budoucnosti Evropské unie, já jsem si všimla, že ty se snažíš Evropskou unii přiblížit svým follow na sociálních sítích a právě v aktuální době se nabízí přímo to téma konference, která probíhá. Jak ty bys si představoval budoucí Evropskou unii?
1: Já bych si ji určitě představoval více integrovanou, protože přeci jenom během, během těch 70 let, co už nějak ta evropská integrace probíhá, tak se nám podařilo dosáhnout mnohých úspěchů, vybudovali jsme společný trh, máme celní unii, díky které vlastně, ten, vlastně ta Evropská unie má velmi dobrou vyjednávací pozici ku příkladu vůči Číně či Spojeným státům. A jsou tam i úspěchy v mnoha dalších polích. No a já vlastně si říkám, že ještě je spousta toho, co, jsme třeba, co se nám ještě třeba nepodařilo dostatečně integrovat, nebo respektive je tam spoustu potenciálních úspěchů, které jsme ještě neodemkli. Ku příkladu třeba v oblasti zahraniční politiky, ač tam už jsou velké úspěchy, tak i tam si dokážu představit větší spolupráci. Doufám také v to, že občané budou mít větší roli v evropských institucích, třeba především skrz Evropský parlament. Třeba ta politická integrace je hodně náročná, není to úplně tak jednoduché, že by se třeba jen přesunuli pravomoci k parlamentu a je to trochu komplikovanější samozřejmě, ale celkem za to tohle nějak ta Evropa, kterou bych chtěl, která je více integrovaná, kde občané mají větší slovo, která je také pro občany srozumitelná, protože věřím, že bez toho by byla srozumitelná, tak ani není možná, aby se v ní více vyjadřovaly.
0: Ty jsi zmiňoval tu roli občanů a právě role občanů je, řekněme to, grote konference. Evropské instituce chtějí, aby se občané opravdu zapojili a řekli to, co si o Unii myslí a jakou si ji představují. A já už jsem zmiňovala, že o Evropské unii informaží na sociálních sítích Máš pocit, že, že to má úspěch, že to má dosah, že si třeba tví sledující přijdou na to, že je to pro ně nové téma a řeknou si tohle mě zajímá, budu to sledovat dál a otevřou si obzory? Mm -hmm.
1: Spousta těch mých sledujících pak třeba přišla i na nějaké uh, ty akce, které jsem už pořádal buď v Giveaway nebo teďka uh, nějaké první akce, co pořádám ve Stand for something. Uh, teďka bohužel, jak je okurková sezona, tak se ta kampaně dělá o něco hůř, takže věřím, že třeba na podzim se měli trochu lepší výsledky, samozřejmě bychom měli lepší výsledky, kdyby třeba nebyl covid, uh, ale uh, ano, určitě spousta uh, těch mých sledujících, spousta mých přátel uh, už se mi nějak motivovala k tomu, aby si obzory trošku rozšířily. Mm
0: -hmm. Zmiňovali jsme vlastně, jaké jsou ty tvé aktivity, um, co tě k tomu motivuje? Já jsem se už ptala, jak to začalo, ale teď by mě zajímalo vlastně, co je tím hnacím motorem, co tě motivuje.
1: Mě právě motivuje to, co už jsem zmínil, vlastně ty, neodemč ten neodemčený potenciál evropské integrace v oblastech, k příkladu té zahraniční politiky, nebo obrany, nebo i v jiných oblastech. A já věřím, že více integrovaná Evropa není možná bez toho, aby v ní občané byli více zapojeni, skutečně více zapojeni. To znamená, aby skutečně velké množství z nich volilo ve volbách do Evropského parlamentu, aby ty volby skutečně byly evropské, aby se, jsme se nebavili jenom o národních tématech v těch eurovolbách, ale i o tématech těch skutečně evropských. A právě k tomu se snažím přispět. Snažím se přispět k tomu, aby se občané více angažovali, více volili. Teďka se angažovali v té konferenci o budoucnosti Evropy, protože to vidím jako takový precondition k tomu, aby ta Evropa mohla být více integrovaná, mohla odemknout další, svůj potenciál naplno.
0: Mm, říkáš, že to vidíš jako takovou podmínku té další integrace, to větší zapojení občanů, o které se snažíš. Kdybys to měl trošku rozvést, tak. Proč je vlastně důležité, aby se občané o Unii zajímali a aby se do takových akcí, nejenom jako jsou evropské volby, ale třeba i právě ta konference nebo i jiné aktivity, tak aby se do nich zapojovali?
1: Důležité je to především z hlediska legitimity a dlouhou dobu už prostě probíhá debata o tom, jakou tu legitimitu evropská unie má. Máme tady debaty o tom, jestli třeba, nedej bože, třeba i z Evropské unie vystoupit, což by samozřejmě bylo našťastné. Teďka aktuálně tyhle ty debaty třeba utichly v souvislosti s Brexitem, ale stále je to téma, co se může otevřít. A i kdyby jsme se zrovna teď nebavili třeba o vystoupení nebo o zrušení Evropské unie, což by podle mě byla katastrofa, tak stále není prostě vyřešená ta otázka té legitimity. Takže podle mě, než se Evropská unie může více integrovat, tak je potřeba, aby se do jejího běhu občané lépe zapojili, aby skutečně cítili, že ty instituce jsou jim aspoň trochu blízko. Může to probíhat hand in hand, že zároveň se bude EU více integrovat a zároveň se bude přibližovat občanům ostatně, v té nedávné historii to tak i více méně probíhalo. Tenhle ten proces, že třeba parlament dostával více pravomocí a zároveň se ta integrace prohlubovala. Takže proto to vnímám jako něco důležitého a doufám, že postupem času se to nějak podaří ty občany do toho více zapojit.
0: Já myslím, že z toho, co říkáš, je zřejmé, že jsi pro unijní člověk, ale mě by zajímalo jít možná trošku víc do detailu a zeptat se tě na to, um, co je pro tebe tím hlavním benefitem členství v Evropské unii?
1: Uh, ono na mých sociálních sítích to trochu působí jako, že jsem nějaký euruhir, ale to jádro toho mého uvažování je prostě čistě pragmatické. Společný trh nám přináší ekonomické výhody, Samotná existence Evropské unie má velmi zásadní roli v tom, že na evropském kontinentě je mír, no a opět jsou tu ty záležitosti, ve kterých ještě se může ta integrace prohloubit. takže v jádru je to prostě pragmatické, věřím, že se nám to vyplatí, ale zároveň prostě musíme pracovat i na těch chybách, na těch problémech, či na té legitimitě.
0: Ptala jsem se tě, co shledáváš největším benefitem Evropské unie, bavili jsme se o tom, jak má vypadat Evropská unie v budoucnu podle tebe, ale co třeba negativa je? Něco, co ti na Evropské unii vadí a co by se podle tebe mělo změnit?
1: Trochu mi vadí právě ta obtížnost toho, jak ta Evropská unie operuje. Ona je to logicky dané tím, co je to za organizaci, ale zároveň to právě komplikuje nějak moji snahu vysvětlit občanů nebo vysvětlit mladým lidem na středních školách, jak to funguje. Už třeba to, že prostě máme dvě různé rady, které mají ještě k tomu stejné logo a operují na podobném principu, že máme parlament, který ale nemá plné pravomoci parlamentu, že máme komise, vláda, ale vlastně není vláda a pak spoustu dalších věcí. Takže ta komplikovanost, řekl bych, je z mé strany největší kritikou, ale samozřejmě chápu kontext, ve které, ve které vznikla paketu i to, že některé věci je třeba těžké, občas trošku těžké reformovat, především třeba tu institucionální strukturu, to je opět prostě dané, ale nebo třeba i další věci, dejme tomu reformy společné zemědělské politiky historicky vždy byly velmi náročné a třeba s touhle politikou se vždy pojilo hodně problémů. Uh, ale to je opět zase dané prostě tím, jak ta Evropská unie operuje, je potřeba dosahovat co největšího koncenzu mezi těmi členskými státy, jinak by opět mohla být ta její legitimita, takže vlastně celkově uh, ty principy evropské integrace občas takhle jako je vlastně něco pozitivního, právě ta potřeba hledání toho koncenzu, ale vede to třeba k něčemu negativnímu, k těm divným stru strukturám, k té občas těžké reformovatelnosti. Takže to jsou tyhle věci. Samozřejmě netvrdím, že každá politika Evropské unie je dobrá, neříkám, že všechno, co se třeba schválí, je nějak jako úžasné, ale uh, řekl bych, že výsledky třeba i legi ty legislativní jsou na to, že to je vlastně něco takhle komplikovaného, a na to, že to sjednocuje takový velký počet zemí, tak bych řekl, že jsou až překvapivě dobré.
0: Mm -hmm. Sám si před malou chvíli řekl, že někdy možná na sociálních sítích působíš jako mě by zajímalo, jestli třeba někdy čelíš nějakým negativním zpětným vazbám nebo nějakým hejtům, které se zkrátka s dnešní dobou sociálních sítí pojí.
1: Určitě, o mě už psali i na parlamentních listech několikrát. Samozřejmě občas dostanu nějaký hezký komentář na sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru. A to je asi tak nějak automatické vzhledem k tomu, co dělám. A takže ano, setkávám se s tím občas. Ale neodrazuje mě to. Ona, ona je zároveň dobré mít i nějaký feedback, přece jen, že nějak ve společnosti, ve které je potřeba, potřeba o těch věcích diskutovat, někdy člověk dostane komentář, který je prostě čistě hanlivý a jenom jako, nevím, jste, jste nějaký... Mladý eurosvazák a k tomu třeba ještě řeknou, že ta EU je nacistická, což tak jak kombinace komunismu a nacismu v jedné větě. Uh, tak to jsou spíš takové komentáře, na kterými jenom mávnu rukou, protože tam prostě nemá smysl co se o čem bavit. Ale někdy se mi podaří dostat i k nějak tomu jádru debaty a s tím člověkem si skutečně popovídat. Takže uh, já jsem té kritice i otevřený. Občas mi třeba i někdo řekne, že už to s tím řekněme Eurohyr s tím trošku přeháním, takže uh, musím na tom i trochu sám pracovat, takže vedu to i jako pozitivní zpětnou vazbu a vidím. To i jako něco, díky čemu můžu třeba zase to prezentování trošku zlepšit.
0: Úplně na závěr bych se ráda dostala k tvému setkání s Ursou von der Leyenovou, předsedkyní Evropské komise, ty už si to před malou chvílí zmínil. Ona vlastně byla 19. července v České republice, přijala kvůli Českému národnímu plánu obnovy a jak jsem zmiňovala, tak si se s ní setkal. Jaké to bylo? Jak na tebe působila?
1: Bylo to dost zajímavé. My jsme vlastně uh, tuhle akci jsme pořádali uh, v rámci uh, organizace Pulse of Europe a tak nějak jsme se dohodli tam v nějaké skupince lidí, že tedy ji přijdeme přivítat, protože jsme si řekli, že uh, je dobré, aby osoba s takhle velkou důležitostí, uh, s takovou důležitou funkcí byla opravdu přivítána lidmi se uh, všemi podstami. Uh, takže jsme tam teda čekali a, a nakonec jsme ji teda viděli přicházet uh, od státní opery, a šla tam ještě uh, s panem předsedou uh, vlády Andrejem Babišem a vzadu tam ještě byla uh, paní uh, místo komise uh, Věra Jourová, uh, které jsme si tam teda uh, přímo nevšimli. Uh, no a uh, přišla, teda, při, přišla tedy za námi, já jsem takhle... Uh, vytáhl kytici, takže jsem tak trošku jako povystoupil, aby bylo teda jako vidět, že se s ní chceme opravdu setkat, že jí tu kytici chceme předat. Bylo vidět, že jí to opravdu hodně potěšilo, řekla i tu její oblíbenou hlášku Long Live Europe, aťže je Evropa, a uh, pak teda kamaráty poprosuje, jestli si s ním můžeme dát skupinové selfiečko. Uh, fotku toho, jak si dáváme to selfiečko, teďka vidím uh, všude i na sociálních sítích Evropské komise, uh, takže to, uh, ta fotka se, řekl bych, docela povedla, dokonce se objevila i na jejím Instagramu. Zajímavé bylo, že na tom jejím Instagramu dokonce se ta fotka, na tom mým osobním Instagramu se ta fotka s námi dokonce objevila na prvním místě a pan předseda vlády a další věci jsou tam až vzadu. Takže celkově se mi zdálo, že jí to velmi potěšilo a byla velmi milá, ráda se s náma to Sofíčko dala, takže mám z toho opravdu velmi dobrý dojem.
0: A teď už opravdu na úplný závěr, pokud bys chtěl ještě něco dodat nebo našim posluchačům něco vzkázat, tak máš prostor.
1: Tak já bych vašim posluchačům určitě vzkázal, ať se nějakým způsobem angažují v konference o budoucnosti Evropy, buď třeba mladým lidem, ať vyplníte náš dotazník na stránkách kampaně Stand for Something, a, a, nebo i... Vlastně lidem jakéhokoliv věku, ať se zúčastní jakékoliv akce v létě a věřím, že pak i na podzim třeba po volbách toho bude probíhat skutečně hodně a je to vlastně pro vás všechny, pro nás všechny nějak možnost k té EU se přímo vyjádřit. Krom toho samozřejmě máme možnost se i vyjádřit ve volbách, ale ta konference je skutečně tu unikátní příležitostí, že můžeme mluvit vůči těm institucím velice konkrétně, co nás konkrétně zajímá.
0: Adame, díky, že jsi přijal pozvání do podcastu Evropa z blízka.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Redakce se s vámi pro tentokrát loučí, děkujeme, že nás posloucháte a doufáme, že se setkáme zase u některé z dalších epizod.